0: Hello， 大家好，欢迎来到 J J 影视厅第三集，我是 J J 胡俊杰，现在是2020年的8月19号晚上11点。那、啊、最近看到武汉肺炎的新闻，又逐渐开始的被媒体重视了起来啊，像卫福部啊，开始逐渐公布一些隐藏的代原则之类的新闻啊，其实看了有点人心惶惶。那疫情真的是让大家都已经闷坏，在家里闷爆了。好多电影真的不能如期上映，像是迪士尼的《花木兰》呐、啊，它也已经确定在 Disney Plus 上面播出了。呵呵，我真的是笑不出来，我也是笑得蛮开心的啦。那我其实最怕的是黑寡妇会跟上《花木兰》的后尘。那像这种网飞的这种线上影音平台啊，我觉得其实在这段期间。反而变成了一个最大的赢家了。其实看到美股啊，它居高不下的股价，这是让我恨不得为什么没有早点进入美股市场。说了这么多引言，大家应该都知道我们这集要聊什么。没错，我们这集就是来聊一聊美股。哎、欸，并没有要看美股的，请去其他 podcast。我们这集其实又要聊网飞的另外一部原创作品了、啊。它在上周五八月十四号的时候已经在网飞上面上架喽。它叫做。Project Power 超能计划，我们的这个频道好像快要被定型，老是在提超级英雄、超级能力的。但是我今天就是要聊超能计划怎样，我就任性。那我跟大家聊聊他的大纲吧。如果能得到五分钟的超能力，你会怎么运用呢？在超级英雄电影的泛滥，呃，题材当下了。持续在这个领域想要分得一杯羹的话，肯定要做出许多不同以往的格局或者题材呀、啊。他将超能计划就创计划将超能力跟毒品画上了一个等号的连接，算是一个蛮新颖的题材，让人眼光为之一亮、啊、那其实剧情画风一转，突然突如其来的就是一个黑人版的 John Wick， 那一路的沙暴就是阻挡在面前的嗑药仔，那是由杰米福克斯所主演的亚特。然那、啊、绰号就上校，看似着隐藏什么复仇野心啊，对着嗑药仔啊，这有什么深仇大恨一般的？那他其实残忍的追杀着这些药头们。那渐渐的由剧情的一个推演呢、啊，我们来知道他对这些诶嗑药的人，为什么他有这么执着于想要找到呃源头？那当然寻线的过程中，找到另外一个人小鬼大，却一直有着嘻哈梦想的小药头屁孩罗宾。他们互相其实一开始是互相对立喽、哦，那互相对立渐渐的转到了互相的信任，那再由互相的信任转到了互相的认同，那并且最后小罗宾决定踏上了并且帮助屁孩的这条复仇之路啦。那当然这一路上啊不好走。不乏就是有许多的超级罪犯阻挡的他们，他们更增添了许多的剧情的紧张感，像是中间有着冰女啊、石头人、火人、酒桶，酒桶是加行的，没有酒桶，那以及就是大人物 Biggie， 我特地提到的这个角色，就是因为他一开始登场我就觉得超面熟，很像朋友的朋友。啊！之外，我再查一下，原来他有演出 HBO 的《西方极乐园》中的一个强匪头头赫克托。那《西方极乐园》这个 HBO 的影集，它其实有三季，是蛮烧脑、蛮好看的。我们就是不在这里多说了，那蛮建议大家去找来看的。那回到故事里面，另一方面又带出另一个角色，他由对白中带出，就是他其实也是长期饱受超能罪犯所苦。他是一个牛奥良的警察，叫做法兰克。他因为不满，就是跟呃，超能罪犯的对立没有办法平起平平坐，其实暗中的偷偷的使用超能药，那我觉得他从这里带出如果超能药的一个成瘾性是非常有看头的，但是渐渐剧情好像告诉我们，超能药其实没有成瘾性，我觉得跟毒品化成等号又有点让人觉得有点尴尬了，因此他在巡线的，呃，他的。找自己的线人啊，以及就是要头，就是整个串起整个故事的小屁孩罗宾，他发现他的下落不明之后，开始的追踪小罗宾到底去哪，才找到了亚亚特兹号人物，并且这样这三个看起来完全不同的一个身份地位的角色，然后这三者有着一种特殊的恐怖平衡，有趣的一个极端的一个互动啊。将，然后他们即将面对的是这个超能药背后其实是有更深一层的阴谋，就是有个国家级的军武公司，他们想要策划着些什么。那剧情就是看点在于亚特到底想要找到超能药药的原因是什么呢？他为什么坚持要找到超能药的源头？他对他有什么深仇大恨？那为什么警察法兰克他的所获得的资讯会说亚特其实就是超能药的源头？再来。也就是说，一直在唱嘻哈的屁孩罗宾，诶，他好像真的对剧情没有什么贡献呐、啊，就就罗宾嘛。那我觉得最后的剧情的话，最后结局会是怎样的一个结尾呢？就让大家去一探究竟吧。那我简单做一个评论呐、啊，整部电影我觉得短小精悍，在两个小时内就完成了。那演技间的演技大自然。不、呃、演员间的演技自然不在话下。像影帝杰米·福克斯，跟演出之前演出诺兰版的一个罗宾的乔夫·高登·李维，他们两个的互相的演技碰撞，我觉得是十分有戏剧张力，也十分好看的。但是非常可惜，他们只有一场的对手戏，后面就变成了一个互相吐槽的合作。那剧本其实有点流于俗套啦、啊，有点隔靴搔痒，烧不到洋出的这种感觉，是一部高成本的爆米花电影。它集结了杰米·福克斯、乔什·夫、高登·李维等当红的一个好莱坞演员。那刚才提到了演员间的互动张力，我觉得是非常吸引人的，这也是整部电影最大的可看之处。杰米·福克斯每说的一句话，甚至说的 “Am I lie？” 我看起来像是在说谎吗？我觉得都感到十分的玩味，十分的有趣。那在于毒贩。警察、复仇者这三者截然不同的一个角色，他互相制衡的传统套路啊，其实我们可以在一些警匪片都看到这些的一个感觉，但但他却套上了一个全新的超能呃超级能力的一个外衣，让整个警匪电影变得不再那么的单纯，而注入了一些全新的能量。那在他的一个超级能力，其实都是沿用一些动物的本能而衍生出了这些超级能力，我觉得是十分有趣的。那有点刻，但是剧情中有点刻意提及啊，就是好像就是像《动物星球》般在介绍说，呃、欸，啊，撞法蛙会把骨头弄断作为自保武器，或者是手枪虾会瞬间发出四千度的一个高温攻击敌人，等等，很像是《动物星球》里面才会带出的一些动物介绍。我觉得是有点脱，有点跳脱那个剧情，但是又有点有趣了、啊。我是觉得这种吊诡感是还蛮好玩的，甚至我们看我跟我女朋友看到一半时，还掏出手机来 Google 一下这些动物是不是真的存在，哦，还真的都存在。那整体来讲呢，我会给这部电影七个超能胶囊。整体来说，我觉得节奏啊、剧情啊，如同本片的嘻哈配乐一般的流畅啊。那每个重拍顿点明确，丝毫不拖泥带水，这种。特效啊，高水准的视觉享受是可以在这部电影完全获得满足的。但是缺点就是刚才前面也提及了，演员的演技是非常好，但是发挥空间非常有限。那剧情其实有点流于俗套，不难猜到故事的走向。我们看似满手的好牌，最后却打出了一个安全下庄的感觉，我觉得有点可惜啊。但是我过程中其实是十分享受的。那不知道对大家对于啊。这部《超能计划》还有怎样的看法呢？欢迎留言给我一起讨论哦。有看完的朋友也欢迎说出你们的想法。那接下来想要再听到什么样类型的电影评论呢？或是有任何疑问想要询问，询,询问我、啊、都欢迎留言。也希望大家不吝啬地给出五星好评。那我们这间影视厅下次见，拜。好，最后再聊聊，就是其实跟我女朋友看到一半时，她就默默说：“所以真的有懒人虾这种动物哦。”诶，懒人下次在冯家夜市好吗？